0: Skal dere ha en brett anlagt roman i sommer med mye dramatikk, og, som er veldig godt skrevet, da, som er ordentlig litteratur, ikke bare underholdningslitteratur, så, så vil jeg anbefale Bonita Avenue.
1: Hver vår avslutter Sølberget bokpratsesongen med tips fra våre ansatte. I dag får du vite hva Marit Egos, Roar Hauen, Anna-Maria Gauthieres og Espen Røstbakk mener at du bør lese i sommeren 2016.
0: Hei alle sammen. Velkommen til Sølberget. Kjekt å se. Sølbergets trofaste bokpratpublikum. For dere som ikke kjenner mig så heter jeg Marit Egos. Jeg er kulturhusjef på Sølberget. I dag er uh, vi karriere. Jeg får Linn Tønnesen, som er deres vanlige bokpratverd. Hun har ferie denne uka. Så... Uh, du är inte med. Men eh uh, tradition tror så är en sista bokprat inför ferien uh, handlar om att Selbergets anställda uh, anbefaler lite böcker till ferien. I uh, dag ska vi ju utnyttja ledningen till att informera om eh uh, ting som sker till hösten och stora ombyggningar som vi håller på med. Uh, det kommer vi med tillbaka en till. Sen ska jag ska og velkommen, så har jeg fått lov å inn og anbefale to bøger, og det er jo noe av det kjekkeste jeg vet, så derfor så griper jeg den anledningen begjærlig. Uh, den første boken jeg har tatt med, det er den boken jeg holder på med nå, jeg er ikke helt ferdig med, og for så videre hadde jeg visst hvor mye uh, seks og, og dramatiske ting det var i den, så vet jeg ikke om jeg hadde tatt med, men da hadde jeg allerede satt henne på lista før jeg kom så langt. Den er en av Peter Buvalda som heter Bonita Avenue. Det er en sånn veldig brett anlagt slektskrønike. Han har blitt sammenlignet med, på omslaget står det at det minner litt om Jonathan Franzen. Jeg synes det minner mest om Jan Kjerstad sine bøger om erobrøren og forføreren og så videre. Jeg kan ikke huske mange nederlandske romaner jeg har lest, og mange nederlandske forfattere, så derfor er det kjekt å lese en bredt anlagt roman fra et land som egentlig er så kjent, og så altså, har de så fine navn. han Hovedpersonen som er en sånn en veldig mangfoldig uh, man og professor, da. han heter Siam Sigerius, og han omgir seg med både barn og kona og og videre, og det er en sånn roman som jeg i alle fall elsker, at du får liksom rulle opp litt historien etter hvert. det er en sånn kinesisk eske som består av veldig mange fortellinger om denne familien og det blir bare verre og verre og det går nedover, eller det vil si han eh, Siem som han heter han har jo en stigende stjerne ganske lenge men nå har jeg så langt at det begynner å gå var veldig med han så det, det tror det går skikkelig gale men en del ting til slutt men skal dere ha en Brett anlagt roman i sommer med mye dramatikk, som er veldig godt skrevet, da, som er ordentlig litteratur, ikke bare underhållningslitteratur, så, så vil jeg anbefale Bonita Avenue. Eller så har jeg tatt med en bok til. Det er en biografi som har kommet om Doris Lessing, skrevet av en veldig ung litteraturviter som heter Elisabeth Bianca Halvorsen. Hun har kalt «En litterær forfølgelse». Og jeg var egentlig veldig skeptisk til den, for det at Doris Lessing er en av mine store forfattere som jeg har lest i alle år, og som har betytt enormt mye for meg gjennom livet. Og hun, Elisabeth, som har skrevet denne boken, er i 1979. Og hun skriver i begynnelsen av boken at hun begynte først å lese Doris Lessing sine bøker i 2010. Så jeg tenkte, hæ? Hun kan ikke forstå noen ting av det som er viktig om Doris Lessing. Men hun har en sånn utrolig interessant metode for å skrive den biografien på at jeg ble faktisk veldig fanget inn for henne. Doris Lessing lever når hun begynner å skrive, men hun dør jo da før hun er få en avtale med Doris Lessing, intervjuer henne, er liksom helt uaktuelt, for da Doris Lessing over 90 år, men hun, så angriper Doris Lessing väldigt mye gjennom litteraturen, at du jakter på Doris Lessing gjennom litteraturen, men også reiser hun i, i Doris Lessing sine fotspor, og så jakter på Doris Lessing rundt forbi, så det blir, så, det blir så spennende, pluss at for meg var det egentlig en veldig interessant reprise av et forfatterskap som har betytt mye for meg. Så hvis det er noen Doris Lessing-fans der, så vil jeg absolutt anbefale den biografien her. Inni, inni biografien så er det jo et skuespill om Doris Lessing som hovedforfatteren driver og skriver. Så det er en biografi. Ja, det var mina anbefalinger. Då gir jeg ordet videre til Roar Hauen, som jeg skal anbefale bøger, men han er jo prosjektleder for Nye Sølvbøger, så han har og har med seg litt informasjon om de oppbyggingene og endringene som kommer til å skje her fremover. Vær så god. Ja,
1: takk. Roa Høyen heter jeg altså, og jeg leder arbeid med Nye Sølberget, kaller vi det. Og vi skal bygge om og har lagt første etasjen, og det var første del av Nye Sølberget. Og så er det tid for andre til fjerde etasje å bygge om. Og dessverre, kanskje for noen, og til glede også, så er dette siste gang vi har bokprat på dette realet hvor vi er nå Bokpraten fra 1. september, eller ikke det, så dato, neste, jo Klokka 12, 1. september, da er det kinosall, 1, nei, kinosall 5 unnskyld, som teller eh, Fordelen er jo åpenbart at det blir mye bedre lyd og lys, og det blir andre gode forhold og gode seter og sånt å sitte i det er den ene fordelen som er for torsdag er klokka 12 men den andre store, store fordelen det er at skjønnlitteraturen kom inn hit den skal flytte her til den blir stående romaner her og vi skal lage hele denne etasjen over stikkordet opplevelse så det kommer det å bli flyttet rundt på samlinger og vi skal flytte mye nå i, i løpet av kort tid nå og så skal vi være i etter plan sent på høsten neste år sånn i november tenker vi å lande nye Sølberget. Og da skal vi altså ha første etasje som er møteplassen, andre etasje blir opplevelsen, og tredje og fjerde etasje for kunnskap som stikker. Vi vil lage det vi har gjort arbeidet som vi har vært nede, og lage et veldig bra bibliotek til glede for mange. Det er i hvert fall målet. Jeg har bare ti minutter, jeg kan ikke si så fryktelig mye om det, men jeg Uh, og, og til alt overmål som Marit var fornuftig og bare tok to bøker når du får fem minutter å presentere uh, jeg, jeg greide ikke å begrense meg så godt, så jeg har valgt fire bøker da. og litt i likhet med Marit så greide ikke jeg, det var ikke mye sommer, sol og glede i utvalget mitt uh, dessverre, men, men det er, en, det er noe den det så, noe av disse jeg har lest høfter, ja <laughs> 19 forgiftninger der er han først eh, Nils Kristamore Epstad eh, jeg synes dette er en veldig flott eh, diktbok Den, eh, han beskriver forgiftninger, og han forgiftninger både konkret og metaforisk og det er litt sånn at det trigger et eller annet i meg med, med disse her skjebnene, eller disse mulighetene som giften har da, og har hatt i historien og oppover. Så han drar lange historiske blikker opp i egen vår egen samtid. Gift er jo både magi og styrke, det er livgivende behandling, og det er morderisk våpen. Alt dette er med i disse diktene da. Det er en fin forestillingsverden jeg synes Mor Epstad har lagt, og det er... Han går på en måte naturforskeren og legen og pasienten og morderen og offrer sitt synsvinkel i denne boken. Jeg anbefaler den sterkt. Jeg synes det er en veldig fin bok, god å holde i strie på omslaget og fin å se på. En som døde av gift er Patricia Viginelli. Hun døde av heroin. I, uh, hun er, si, er litt njukselapt og fikk huske ikke alt dette i hvert fall. Hun i 1943 i Bologna. Hun døde i... Uh, 1980-talet var det. Hur blev 48 år. Ehm uh, och døde dödde altså av heroin och hade ganska omstörtad en sån stormande liv då. Hur var väldigt intresserad i ljudpoesi, hur var med i, i teater, hur jobbade med experimentell teater, experimentell film, experimentell musik uh, og och ljudpoesi alltså. I denna diktsamlingen som är en del av den Oktober förlagets en samling. De, de har en fantastisk samling där. Rundt 30 bøker tror jeg det har blitt nå. De ser nesten like ut alle. De er lett å kjenne igjen, sånn sett. Og, og Oktoberforlag skal ha ros for å gjøre en stor i gjendiktning av, av utenlandske lyrikter. De er veldig, veldig flotte. Denne, som heter «Det er ikke alltid de husker», har et sånn livsbejane fremdriv altså, som er så utrolig, samtidig som man også er preget helt klart av noen sånne av døder i, i motivkretsen sin. Men det er, det er all in, for å si det på godt engelsk. Si. Det er liksom ingen mellomting i hennes dikt her. Det er 100 prosent. Det er energi og det er veldig mye vilje, kraft og, og ekspresjon. Så det, jeg, jeg liker det veldig godt. Det blir revet veldig med, og, og, i, og i fontene, måten teksten er satt opp oss å bruke skrift Veldig aktivt og tydligt til å drive frem lesingen og til å være, være med som en sånn viktig del av måten hun uttrykker innholdet på. Så det ja, er en, en storm i språk og innhold, tenkte jeg, var to beskriverende ord om denne boken hennes. Jeg så at han sto ikke utvalget, men dette biblioteket sin, men ikke registrert. Jeg legger den igjen, jeg synes noen vil ha den. Gå i, gå i skanken og få den registrert og ta den med hjem. Veldig fin. Spennende å bli kjent mer død og fordervelse, i Amerika. Forbrytelser i Southern Indiana. Frank Bill heter forfatteren, dette er hans debutroman. Og jeg må si at den første novellesamlingen er det. Og den første novellen var så grusom, jeg tenkte at dette orker ikke. Det var helt forferdelig. Det ble gredeligt, altså. Det er et liv i amfetamin og prostitution og våpen og familiefeder og så dere må virkelig ha lyst både på å være kikkeren og dere må ha lyst til å lese noe vanligvis ikke lese, for dette er hardkokt. Og så kan dere glede dere med det er noveller så det kommer naturlige pauser. Fortellingen får en slutt. Du får pustet litt ut før du gir deg i kast med neste. Det er ganske brutalt altså. Det Frisk språk og brutale handlinger, og den som har god fantasi skal ha mange ganger å snu bok og litt vekk og tenke at dette orker jeg faktisk ikke på å skje en gang. Uh, så det er jo liksom motsatsen til sommer, sol og varme og strand da, egentlig. Narkobander og klanfeider og alt sammen blander, men det jo, jeg synes det er veldig intressant, og jeg kjenner jo at det er litt den der kikkeren i meg som trigges og jeg får lyst til å lese han, og jeg sitter hjemme med spørsmålet. Jeg håper bare ikke dette er sant. Så er det vel kanskje dessverre det. Det er White Trash America fra verste håll. Så nå skal jeg komme hjem igjen da. Den siste boken med Jon Fosse, Stein til Stein. Dette er helt det andre. Ikke fordi han er mindre innholdsrik, men han er i hvert fall mye, mye mindre brutal enn de andre jeg har lest. Dette er en... Han fikk ikke verdens beste mottakelse. Det var 10 år siden Jon Foss hadde gitt ut en diktsamling når han ga ut stein stein. Uh, Men jeg synes denne boken, det, det var det som Vangen sa da, han er veldig bra, men, sa de. Men han havner jo på nasjonaltater som, uh, som forestilling, som satt musikk og bilde. Den ene han etter, altså 39 dikt og en salme. Den ene salmen som er med havner i norsk salmebok. Uh, så, så mange har funnet mye bra, men det er jo en forse lavmeldt, det er geie, det er det unge barnet, det den gamle mannen, det er natur, naturopplevelsen. Kjenner du noe igjen slektskap til Hauge i dette? Denne utrolig undringen over storheten i livet i det å finnes og være til stede og eksistere. En synes en er en kjempebra bok nettopp, fordi den har begrenser, repertoire eller motivkretsen så stort så er en veldig lukket kanske, men jeg synes det var en fordel med boka en veldig fin bok, anbefall absolut og som alle mine bøker har vært nå de er veldig korte, lett å ta med og lett å lese med mye godt stoff til ettertanke jeg takker for meg og ønsker Anna-Maria Gutierrez opp på senden
2: Da tror jeg at jeg egentlig klarer å leve opp til oppgaven og anbefaler sommerlektyret. Till dagligt, jeg leser omtrent extremt mye tall. Jeg jobber jo här som økonomirådgiver, och så er jeg litt sånn engasjert i politiken så jeg føler at når sommeren endelig kommer, så vil jeg lese ingen drama, ingen død og fordervelse, absolutt ikke noe dypt og tungt, men det är alltid koselikt å bruke tiden man har til biografier. Og så har jeg en veldig fascinasjon for 60-tallet. Og det er både det vestlige 60-tallet, siden jeg er jo vokst oppe i Ungarn, altså bak jernteppet, så jeg må innrømme at jeg pygger allt den historien som har skjedd, uten propaganda, nå, som voksen. Och så er jeg veldig fascinert av Stavanger sin 60-tall. Og derfor egentlig utvalget mitt reflekterer jo det. Den ene er jo selv biografien Keith Richards, som jeg lånte egentlig først som e-bok, gjennom e-bokordningen til Sølberget, to år siden. Og så ble jeg bare så fascinert at jeg måtte bare kjøpe boken selv. Eh, det er jo gitarristen i The Rolling Stones eh, Mangen sikkert vet veldig godt hvem han er Og jo, han lever ennå Selv om egentlig sikkert han har vært døden nære med heroimissbruk Sånn ti tusen ganger, så lever han ennå Og det er nesten litt pussigt Så, så, så er han morsom Eh, Faglikt, jeg fikk lære veldig mye hvordan de har komponert de klassiske sangene dis i de Rolling Stones med all den dedikasjonen til det, til det mørkeste blusen de kunne finne akkurat i 50-60-tallet og hvordan de som kvite britiske gutter prøvde å leve opp til det det, det svarte blusen de har hørt på med så stor beundring fra Amerika. Uh, jeg var nesten litt overgitt det også, hvor søt han var. <laughs> uh, uh, det høres veldig teit ut, men når du ser den unge gutten en gang han var, så ligner han ikke på hans sjørøver enn sånn som han ser ut nå i dag. Så, så, så det er, boken er full med latter søte fortellinger om kompiser i kunstskolen i Sør-London, Helt til sjørøverhistorie med Roy Orbison og Graham Parsons. Alle de som har spilt i 60- og 70-tallet, og dette var bare good feelings. Så jeg kan definitivt anbefale den sjørbiografien. Du kjenner jo igjen litt sjel, og den sjørøveren som Keith Richards er gjennom fortellingene och till tider det är dröjt hos hans släppe och lovens arm gång på gang bland annat den ena gangen ut på Hawaii tack ett varet till en annan ananas miljardär som egentligen kvällen för eh, han Keith har egentligen tillbrakt natten med datteren hans eh utanklär Likevel kommer jo til å hjelpe denne millionæren for å løse ut fra visse narkotikasiktelser. Så det är full anekdoter, masse kjekt, anbefales. Eh, så stopper sig der, som sagt, jeg har jo en fascinasjon eh, for selvbiografier, och denne boken av Peringe Torkelsen, ikke helt riktig, det kom ut eh, i 2004. Jeg er fascinert av det på grund av det jeg skrev på dialekt. Så siden på norskurs, Linda, jeg er blitt hele tiden korrigert for at jeg må begynne å snakke bokmål, men det gadde jeg ikke. Så synes jeg det er mye kjekkere å bryne seg på å øve min dialekt heller. Og å lese pairing er ikke bare en gledelig ting, men også väldigt fint for dialekten. Så det er jo herlig, og så dette er jo egentlig selv biografien hans, eh, hvordan det var å vokse opp här eh, i Stavanger, eh, hvordan han var egentlig, det eneste roseord han har fått fra mor, var at han var en veldig snill forstår. Eh, til hvordan han lurte jo arkeologer med kinesiske munt mens det holdt på å pusse opp jo torget eh, her er det fortellinger om tidlig revymiljøet i 70-80-tallet eh, med lille gjengen hans og Uh, han skriver nå för tiden också en bok som meds mig oss åt hans nya bok kan jag absolut anbefala inte helt riktige det är också en huldest till kona Anne Mette som är en fantastisk dame och har funnits sett sigkert i möge löje på grund av Peringe så denne bok anbefalas jag har flyskräck men när jag har haft en bok med mig så låg jag högt på flyja så det sier sitt, det er løye, det är morsomt, det er perfekt, det er sommerlektyrer. Eh, så, eh, så har jeg kommet forbi dette egentlig nå til jul. Knut Vindfallet är egentlig en pressefotograf, och hans bok det er også en skjølbiografi i bilder. Eh, det er litt, egentlig en lokal av Stavangers vekst det är ju bilderna han har egentligen tagit när han var pressefotograf, också för Stavanger Aftenblad. Och som sagt, jag som är invandrare, jag som är vuxen upp i en annan plats, jag jag syns det väldigt fascinerande att lära hur det var. Och så har jag väldigt en fascination för 60-talet. Eh jag kan anbefala dette, för det är igen massa anekdoter, eh massa bilder eh extra är lokalpolitiker i tillägg så syns jag var väldigt tuffa bilder för exempel av Arne Rättedal eh, fra 60-talet och så särligt jag måste nästan visa det. Jag ska nog se. Här det ett blinkskudd egentligen av han Kong Olaf så knytte skonene sina och så ser det väldigt tydeligt på bilden av Arne Rättedal att han var inte möge förnöjd med at någen av dissejournaen eller fotosjournalister har tät i det hejlet att å ta bild av kongen bøjt över, så det blike klarter og fange det øje blickket var den ett vänddäkt. Eh uh, och dessa anekdoter gång på gång är i denna bok. Fo exempel hurdan cirkusdirektören Arnaldo har egentligen dukt upp i en hage med en elefant för fjärre en trästubbe och egentligen i huset vid sidan av för en brudgum som har haft ju utrikningslage sitt kvällen för och börjar inte lura på fet kos i hulest en elefant har dukt upp i hagen sin. Eh uh, så Jag kan godt se si att alle de som är glade i lokal historie tjekker bilder og mimrer litt. For disse bildene tar oss tilbake i tid. Og ja, det är mye latter och en del tårer, for ja, senkingen av Kjelland-plattformen, eh, Alexander-Kjelland-plattformen, er også egentlig dokumentert i disse bildene. Så den kan jeg anbefale med varmt hjerte for Stavanger og for Knut Vindfalle. Um, og den siste... Eh, uh, jeg vet så kom mange av dere er på Instagram. Uh, <laughs> men eh uh, dette er egentlig det jeg, jeg, jeg er en travel småbarns har masse 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 ting jeg holder på med, men av og til er det en veldig fin avbrekk for min del å bare gå inn på Instagram som er jo en sånn fototjeneste der det blir formidlet korte dikt og ikke av den tunge slaget. Det her er det ikke noe død og forderves, men av og til den flott poetisk pust i bakken och bare glemme seg ut i to sekunder med en kort dikt och bare slappe av och finne ro i sjælen det den Instagram-kontoen som heter Ren Poesi og denne Instagram-kontoen har gått fra digitalt til pappirformat nå i jul och det selges, det er på tilbud forresten på Nordli for 99 kroner men, eh, men, men for å si det sånn den er lett å ta med seg den har jeg nettopp hatt med meg til, til Kuba på en strand. Og det var bara så herlig, nydelige omgivelser. Fred og ro. Så bare en liten dikt mellom paraplydinkene. Og så bare se rundt og så bare oppdage at verden er ikke så dumt. Verden er ikke så styckt Og det är verdt å leve. Så den kan jeg også anbefale. Det en nydelige hjerteverme och ett dikt som passar perfekt till sommarlektyren. Och med det kan jag också anbefala igen digital förmedling, nettsidorna till Sölvberget är nog fullt med gode sommartips. Uh, både fra tunge till uh, ikke så tunge skjønnlitterære anbefalinger som vi har på Sølvberget sine nettsider sommerlektur og anbefaling. Så hvis ikke det var nok så kan dere bare gå inn på nettsidene til Sølvberget. Takk! Da er det Espen Røsbak som er nest ut i rekkefølgen så nå må du springe her Espen, skal jeg passe på babyen?
3: Tusen takk Anna-Maria. Så da vet dere hva som kommer. Det reklamen, rett og slett. Mitt navn er Espen Røsbakke, jeg er sjef for Kapitelfestivalen, og jeg er her vel mest for å informere om at den går av stabelen igjen. Vi har ikke lagt den ned, og det er viktig å notere datoene. Og jeg skal, jeg, skal, om det, jeg skal innprente en del av forfatterene som kommer til årets festival, så dere kan være godt forberedt når dere kommer. For det er kjekt å gå på festival og møte ukjente forfattere som vi ikke har lest før, men det kan være enda gøyere å gå dit når man faktisk har lest boka, og kan komme i en dialog med forfatteren og med verket på en sånn festival så så är kommit att gå igenom en ganske god liste. Jeg har litt fire sånne bøker på lista, jag skrev lite tillfälligt fyra såna utvalda böcker på listan dockers. men det kommer det, det finns längre listor på nett allredede ehm allredede offentliggjort gästerna till årets festival och vi mina mina kära och flinke kollegor på Stavanger bibliotek förberedde en artikel med lite mer utfyllande läsetips baserat på gästelistan til festivalen. Så dere skal få rikelig anledning til å bli kjent med de verkene og de forfatterene som kommer på forhånd. For det første, årets festivaltema. Vi har ett festivaltema hvert år. Sagdatoren er 14. til 18. september. Skriv den her. 14. til 18. september. Det framdeles fint vær. Det er sol, og det er sommer, sannsynligvis seinsommer i Stavanger på den tiden. Det blir en väldigt nydlig festival i år, og det lover jeg. 14. til 18. september, og tema er vandring. Og når vi valgte vandring som tema, så var det for en god stund siden. Det var før uh, vi fikk en uh, politisk virkelighet som for mange framstod som ny, selv om man kanskje hadde pågått i flere år, og i hvert fall globalt har det vært sånn i flere år, nemlig knyttet til migrasjon og til vandring over folkegrenser. Det blir selvfølgelig en viktig del av årets festival, men uh, uh, vi valgte tema rett og slett for å knytte oss nært opp til uh, Oppsvelderjubileet, Sigbjørn Oppsvelder. Uh, han uh, fyller 150 år i år, eller han ville fylt 150 år i år uh, Og det er det Sølberget som har ansvar for å feire Og kapitel er en av de viktigste arenaene for den feiringen Så det er mitt første tips uh, når jeg står her og får, den, får anledningen til å tips Det er å lese seg opp igjen på oppsfelder Og ikke bare lese «Jeg ser om igjen» Det kan dere egentlig bare droppe For det er så mye spennende i den katalogen som de færreste egentlig har lest folk läser jag ser i skolböckerna de läser kanske rein som de uppfattar som ett barnedikt och så glömmer vi att läsa notatene, aforismerna breven som er utgivet i utgivet en vanskligt tillgänglig verk men i de samlade verken till samlade skrifterna till Opseller förligger ju så för de som har krafter till det så vil jag absolut anbefale och läsa sig upp igen i jubileumsåret på vårt bysbarn Sigbjørn Opseller det er noen fantastiske brev fra Amerika, bland annet, hvis noen har på et spesifikt tips som jeg godt kan anbefale. Men Oppsveller var en vandrer, og det derfor vi har valgt vandringstematikken. Og han var en vandrer i rent fysisk konkret forstand. Han vandret i fjellet, ikke bare i tanken, men han var også selvfølgelig en vandrer i, i, i tanken og i det litterære. Og det er derfor vi har valgt vandring som utgangspunkt for årets festival. Og da er det de to linjene vi, vi har tenkt vi skulle gå. Den fysiske vandringen, det å gå i fjellet, altså den norske eh, toposen, fjellvandring, eh, og det å vandre i litteraturen og i tanken og i filosofien. Eh, åpningsforedraget eh, kan jeg allerede avsløre, det, er det blir av eh, Arne Melberg. Og han kommer til å om, nå skal jeg bare nevne rask tre, hvis, hvis noen har lyst til å, noen klassikere til, som kan være interessant å ha med som bakgrunn for vandringstemaen. Og det er, han skal snakke om i åpningsforedraget, tre filosofer som skriver veldig litterært og som kan leses som litteratur, Rousseau og Montaigne og Nietzsche. Så hvis noen har lyst til å liksom få med seg eh, grunnlaget, det filosofisk litterære grunnlaget, så seg si, for årets kapitteltema, så er det bare å plukke opp noen av klassikerne til Rousseau eller Nietzsche eller, eller Montaigne. Og det har sikkert mange av dere gjort, det er kanskje noen år siden, det er nok en sånn serie med, med tekster som, som jeg synes alltid er verdt å friske opp igjen. Øhm... Um, um, hvor er det Nietzsche skriver mest om det å vandre? Det er for eksempel i den glade vitenskapen. Så det kan være et sted å begynne en fantastisk bok. Altså, jeg har aldri lest Nietzsche for, for innsiktene, egentlig. Det er ikke noe poeng. Da kan man heller lese en sånn Nietzsche-kjenner som kan dissekere Nietzsche og si hva, hva er det Nietzsche egentlig prøver å si oss? Hva er kunnskapen her, eller visdomen, Hvis man har lyst på få livsvisdom og livsfilosofi ut av den. Man må lese Nietzsche for språkføringen. Derfor må man også lese en god oversettelse. Den norske oversettelsen av den glade vitenskapen er, er, er dårlig. Jeg plukket den opp for et par uker siden. Så ta en svensk oversettelse, eller en engelsk, eller lese på originalspråket helst. Det er jo fantastisk flytende tysk. For de som kan tysk, så er det det aller, aller beste selvfølgelig å lese det på tysk. Ok, jeg snakker meg vekk her. Um, uh, greit, det var vandring, 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 vandring i årets kapiteltema Og i den anledningen, og dette er en god grunn til å kjøpe kapittelpass tidlig i år, for det vet jeg at de aller fleste av dere skal ha, for dere er veldig aktive brukere av festivalens tilbud. I år inkluderer kapittelpasset, og det er uten at prisen er satt opp. Prisen er det som i fjor, men kapittelpasset inkluderer medlemskap i turistforeningen, i Stavanger turistforening. Det betyr at hele sommeren kjøpte i dag... Hele sommeren kan dere gå fra hytte til hytte til rabattert pris for alle disse kjekke turistforeningstilbudene. Og altså da eh, være med å legge litt sånn ekte svettelukt over årets festival som jeg har skrevet i den ene pressemeldingen. Fordi det, det jeg vil ha, jeg vil at vandring ikke bare skal bety det der metaforisk at du vandrer i tanken, men att det ska faktisk bety at folk tenker på å gå og svette och få gnaksår, et cetera. Greit, da skal jeg begynne. Så skal jeg ikke si en ting til. Nei, det skal jeg ikke. Jo, en klassiker til, som kan være greit å lese, lese seg opp til årets festival. Vi har nemlig et flott samarbeid for første gang med Norsk Orgelfestival, som går av stabelen parallelt med kapittel. Felles arrangementer og felles markedsføring, og vi, vi tenkte vi skulle se på det som et plus og et gode at vi går av stabelen samtidig. Et av samarbeidsarrangementene er knyttet til Dantes Inferno. Det er en komponist som har, nei, som har skrevet et orgelverk, husker ikke navnet på komponisten akkurat nå, over Dantes Inferno. Og det er da noen klassikere jeg vil anbefale å lese seg opp igjen på, spesielt hvis dere også er interessert i orgelmusikk og har lyst til gå på den konserten. For da er det greit å ha det litterære for å legge litt sånn present. Men nu har jag anbefaller altså, uh, så nu har jag anbefalt Sigbjørn Opsfeller, Ross, Nietzsche Montaigne och Dante, det er ganske heftig for sommarferien. Så nu ska vi gå over lite till det mer sån uh, aktuella. Ehm um, och då alltså där är för exempel dit Felix skrev upp. Um, jo, jag måste se si Thomas Espedal då, för det är ju Helt sånn grunnleggende anbefaling for årets festival Hvem har skrevet om vandring i norsk litteratur de siste årene Den aller aller mest kjente profilerte er vel Thomas Espedal Som har skrevet «Gå eller kunsten og leve et vilt og poetisk liv» Sånn er jo titlene hans det er jo delte meninger om Thomas Espedal, og jeg synes denne boka er, er, er veldig flott. Det handler egentlig om at han går og at han reflekterer over det, og den er veldig sånn lett tilgjengelig på den måten. De tidlige verkene til Thomas Espedal er jo si, delte meninger om, men de siste bøkene fra gå og utover er jo det som har gjort han til en, på en måte, folkeskjær forfatter. Så egentlig så starter forfatterskapet hans I hvert fall det, den delen av det som jeg like Startet med denne her Gå eller kunsten og leve et vilt og poetisk liv Og det er jo mitt i kjernen av årets kapitel. Så de som ikke har lest den Den er jo ganske kort også Så er det absolutt en måte å, å, å komme in i essensen på jeg, Hvor stor skriften er Ja, det er ganske stor skrift også Så dette her er utlest egentlig på en dag en go, Altså en, en god dag Og så ja, vi er vi ferdig med den Thomas Espedal-boka Tack yes. också. det sägs mange som glädrar sig till Sofia Oxsand. Det var i alla fall någon inlävne namnet Sofia Oxsand så är det så är folk bara, åh ja, Sofie kommer, eller de det säger ju de inte Sofia det gör det aldrig. Det säger Oxsand. Sofia Oxsand kommer det är viss ärbödighet. Den finska estetiska författaren som egentligen är strängt det en litterär stjärna. Den nyaste boken heter Norma. Um, og det er jo også en, uh, altså det en sånn, uh, stil det her også Den har ikke fått like god kritikk som noen av de forrige bøkene uh, Men det er jo sikkert en verdi å lese seg opp på den nyeste utgivelsen Det er jo det som er hennes motivasjon for å komme i år Så vil gå en helt annen uh, uh, retning um, ja, det, det er en klassiker igjen Ja, jeg tar den klassikeren uh, Den står på lista Robin Davidson, Tracks. Robin Davidson skrev den boka på 80-tallet, etter at hun hadde gått over det australiske kontinentet på føttene. For to år siden så kommer det en amerikansk film basert på boka. Det er sikkert, det kanske kanskje ikke så fryktelig mange som husker den, men den ble gitt ut på norsk på 80-tallet og på ny i denne här sporserien til Askehau, i år 2000. «Egne veier» heter han «En kvinne og fire kameler gjennom Australias ørken». Eh, og den vil jeg jo gjerne så mange som mulig plukker opp foran hennes besøk, for hun, hun kommer jo helt fra Australien, så da vil jeg gjerne at folk i Stavanger skal ha et forhold til den boka. Eh, utrolig interessant dame, på mange måter, hun har jobbet akademisk med nomadiske kulturer i etterkant i mange år, eller ikke bare akademisk, men populære eh, populær vitenskapelige å skreve om nomadiske kulturer, så hun er jo mitt i blinken for vandringstema. Eh, Robin Davidson, altså det går også an se filmen tracks eh, for de som eh, ikke liker läser lese, holdt på sig. si. Da er det vel usannsynlig at dere er her. Eh, Vi kommer også til å filmen i filmprogrammet. Um, litt sånn sortert og usortert Lars Amund Våge skriver jo fantastisk uh, han har jo også skrevet en bok som heter Gå uh, så man kan jo velge da om man vil lese Lars Amund Våge eller Thomas Espedal hvis man har lyst til å lese en bok som heter Gå på mange måter så skriver jo Lars Amund Våge mye mer poetisk enn Thomas Espedal det er jo bare en glede det er jo som smør å lese hans og det samme gjelder da den her nye essaysamlingen Sorg og sång eh där han har där i flera avsnitt så kommer man in på detta gåmotiv och hur viktigt det är för för tankeprocessen att man ska vara i bevegelse att 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 det ingen ingen goda kommer av att sitta stilla eh mage mage i bevegelse som Nietzsche skrev för att det ska komme goda tanker ut det fysiske og det 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 kreativa hänger näraet samman och det menar Å glas sammanvåge Nydelig fin liten essay-samling uh, uh, Ja, det ser sånn ut Ok, og så raskt gjennom noen andre Bare så jeg får sagt uh, noen høydepunkter Fordi det kommer til bli ganske mye snakk om Eduard Louis uh, under festivalen Han er jo den store litterære stjerna i Europa Omtrent for tida uh, 20 år har skrivit sin andre bok Veldig mørke temaer, selvbiografisk Den første heter Farvel til Eddie uh, uh, Belgell Belgell, som han hette før Han skiftet navn til Eduard Louis Eh, nå kommer han med en bok som heter Voldens historie, den har kommet ut på fransk kommer på norsk, eh, ja, antageligvis til høsten eller så har han allerede kommet, det husker jeg ikke Vi skal presentere Edouard Louis, og vi skal ha han eh, i et foredrag og en forfatterssamtale og vi skal vise i samarbeid med Tausene, dette her er en hemlighet, eh, som jeg kan avsløre for dere en oppsetning, Kjersti Horns oppsetning av eh, dramatisering av eh, Farvel til Eddie Belgel eh, Så det blir mye Edouard Louis Och det betyder att saker bör i varje fall har läst den første boken hans förväl till Edda Belgell. Eh uh, före och på kapitel. Alltså bör och Det var väldigt normativt men alltså gör något det då, gör något det. Eh okej. poeter till slut. to poeter, til slutt. To poeter to av mine, tre poeter till slut som inte står på listen heller så då kommer bara huska detta här eller gå in på nätet och se. Eh uh, av mine favoritpoeter, uh, Inger Elise Patansen og Anne Helene Guddal, Ehm jag gillars så fryktligt mycket poesi. Jag är inte så egentligen så glad i det. Så jag kräver att jag det ska ha sånn, det skal en koppling Til den politiske verkligheten. Ska konkret, ska vara det ska være vara det ska inte vara så svevande. Så detta här är liksom det, sånn, det, så så er, liksom, det en konkret god eh uh, lyrik med kopplingar til liksom, den politiske verkligheten. Det vill säga vad jag menar att det inte är ja att det inte är för lyrisk jag som bara svever runt. Så både Anne-Lene Guddal og Ingrid Elisabeth Hansen fremragende poeter som kommer på festivalen til en ganske stor poesi poesisatsing i anledning Oppsveldas 150-årsdag det gjør også Athena Faroksad for de som har en lang kapittelhistorie så var hun her for et par-tre år siden nå blir da hennes diktsyklus Hvitsvit utgitt på norsk, oversatt av en annen fremragende forfatterinne som heter Tina Aumot da kommer hun tilbake og den Hvitsvit tror jeg akkurat har kommet ut på Tiden eh, forlag, så den vil jeg faktisk plukte opp. Det er eh, en av de mest omtalte unge poetene, unge trenger ikke si ung, eh, akkurat like dumt som å si kvinnelig forfatter, men altså hun, hun er jo det, både ung og kvinnelig, men en av de mest omtalte og kontroversielle eh, offentlige personene i Sverige etter at du gikk ut og, og hudfletta hele det politiske Sverige på sommer i peto i 2014 eller 15. Eh, Hvitsvit og en, en helt dypt politisk, kritisk, nesten revolusjonær dikt syklus, som da handler bland annet om dette å, å vandre in til en annen kultur ja. jeg tror jeg stopper der jeg jeg ser at nå reiste sjefen så jeg får gi et signal om at jeg allerede hadde snakket lenge nok, gå in på kapittel.no og så det der fantastiske tilbud må å kjøpe passet nå, og så gå i fjellet hele sommeren før festivalen kommer 14. til 18. september, ok? greit, takk for meg